0: Zeszło FM Najlepsze Radio Sportowe.
1: Przeklęte Estadio Daluz dla Barcelony. Rok temu 2 do 8, wczoraj 0 do 3. Co dalej z Kumanem? Real, choć nie brakowało kontrowersji, przegrał z mistrzem Mołdawii, Sheriffem Tyraspol, ale rozczarowały mniej lub bardziej także Chelsea, Manchester City oraz Inter. Za nami pierwsze trafienie Leo Messiego w Paris Saint-Germain. Minęła godzina 13. Kamil Kania, kłaniam się Państwu i zapraszam na magazyn Ligi Mistrzów na antenie weszł. FM. A zaczynam od tematów historycznych hiszpańskich, bo trudno by było inaczej po takiej kolejce. Dawid Szymczak ze Sport.pl jest już z nami. Witam cię serdecznie.
2: Cześć, witam, kłaniam się.
1: Zaczynamy od Barcelony i wyjaśnijmy sobie, Dawid, na wstępie pewną kwestię. Czy Barcelona ma skład na to, żeby przegrywać z Benfiką 0 do 3?
2: Nie, Barcelona nie ma ani składu na to, żeby przegrać 0 do 3 z Benfiką, ani żeby zremisować 0-0 z Kadizem, ani żeby zremisować 1-1 z Granadą, ani nawet, żeby w takim stylu przegrać z Bayernem 0-3, chociaż to z tej, z tej listy grzechów ten, ten z Bayernem jest najmniejszy. Nie rozumiem Ronalda Kumana, bo z jednej strony, jeżeli chcesz się odradzać, no a myślę, że on jednak chce, to musisz tych zawodników pompować. Musisz wlać w nich resztki wiary. Tymczasem on na każdej konferencji prasowej ich deprecjonuje. On na każde pytanie rozkłada ręce, i mówi, no taki mam skład, takie jest życie, tak to wygląda. Ucieka od jakichkolwiek merytorycznych odpowiedzi. Nie mam składu, nie mam piłkarzy, brakuje nam szybkości. Tymczasem patrzymy na, na ten skład, którym on dysponuje i oczywiście nie ma Messiego, nie ma Griezmana, nie ma wracając do czasów zamieszków i nie Szawiego i Busquetsa w najwyższej formie. Pewnie, że nie. Pewnie, że ten ubytek jest duży. Natomiast cały czas jest Depay, cały czas jest Frankie De Jong, cały czas jest Pedri, cały czas jest Piquet, cały czas jest Ronalda Raucho, który jednak nie zawodzi. Cały czas jest Alba. Naprawdę ten skład można poskładać, tylko trzeba mieć na to pomysł. Trzeba mieć, myślę odrobinę samorefleksji i umiejętności przyznania się do błędu, bo ja jednak na początku myślałem, gdy, gdy Ronald Kuman błądził na tych konferencjach prasowych i nigdy nie przyznał się do najmniejszego błędu, że to jest taka taktyka, że nie pokazuję swojej słabej strony, że uciekam od przyznania się. Znamy ludzi w futbolu, także w polskim, którzy tak robią i jest to jakaś Poza, natomiast wydawało mi się, że on już w zaciszu gabinetu, będąc sam, potrafi sobie taką listę wyrzutów sporządzić i stwierdzić, co ja zrobiłem źle, albo co mogłem zrobić dla mojego zespołu, żeby on wygrał. Tymczasem po kilku ostatnich meczach wydaje mi się, że Ronald Kuman jest na tych konferencjach bardzo szczery, autentyczny i on rzeczywiście swoich błędów nie dostrzega.
1: Ronald Kuman może oczywiście mówić o tym, że Luke de Jong nie wykorzystał znakomitych sytuacji do dostrzelenia gola, do tego, by Barcelona w Lizbonie zaprezentowała się lepiej. No ale, właśnie, gdyby Barça strzeliła jedną bramkę w stolicy Portugalii, to, to, czy, to czy to cokolwiek by zmieniło? Jakkolwiek byśmy inaczej to oceniali? Moim zdaniem nie. I nie wiem jak ty, ale ja. Nie za bardzo widzę pomysł, nie widzę cel, do którego Ronald Kuman zmierza. No chyba, że tym celem jest takie zwolnienie z odprawą, no to coraz częściej się nad tym zastanawiam.
2: Tak, że to jest taktyka na zwolnienie, bo wiemy, że to uposażenie tego kontaktu jest wysokie i pewnie Ronald Kuman parę milionów by, by przytulił i poszedł. I też. Trochę się uśmiechając, wydaje mi się, że on tam igra na swoje zwolnienie, patrząc na to, jak odnosi się do Laporty, nie żebyśmy tutaj byli pewnie jakimiś wielkimi fanami prezesa Barcelony, bo to, że ten klub nie bardzo ma jakąś wizję, nie, nie widzę po prezesie, jak on chce ten klub budować, że on trochę chodzi od ściany do ściany chwilami w swoich decyzjach i wygrał wybory, tak naprawdę graniem na nostalgii i przywiązaniu kibiców, a nie jakimiś rzeczowymi pomysłami i trochę to dzisiaj też w klubie pokutuje i to on też jest współwinnym tego wszystkiego co się dzieje, natomiast e, wracając do, do Kumana jedna rzecz e, wydaje mi się, że każdy zespół, który gra z Barceloną jest lepszy niż tydzień wcześniej i tydzień później, albo wydaje się lepszy rośnie tak naprawdę karmiony jakimiś słabościami Barcelony Dzisiaj każdy zespół oczywiście cały czas chce tę Barcelonę pokonać, bo to ciągle jest instytucja, marka, wielki klub i za kilkanaście lat, jak dzieci tych piłkarzy podrosną, będzie im można opowiadać, że się strzeliło gola Barcelonie, albo że się ją pokonało i nikt nie będzie pamiętał o tym, że ona była w jakimś kryzysie i miała słabego trenera akurat. Więc myślę, że ta mobilizacja to jest jedno, ale faktycznie te wszystkie zespoły rosną, bo jak spojrzymy sobie na Granadę, która ma fatalny początek sezonu i ona wychodzi na Barcelonę i gra zdecydowanie najlepszy mecz, Jedyny z pięciu, którego nie przegrywa w ostatnim czasie. To jest rzecz niewytłumaczalna. Ona narzuca tak naprawdę styl, w jakim to spotkanie będzie rozgrywane. I wczoraj z Benficą było podobnie. Ja mam wrażenie, że George Jezus już wcześniej wiedział, jak te Barcelony ukryć. I to, że Níguez, Níuniez, przepraszam, strzelił gola w trzeciej minucie, wcale nie było przypadkiem. Nawet gdzieś chyba przebąknął na, na konferencji pomeczowej, że że. On wiedział, że Barcelona zagra na trzech stoperów, dlatego my daliśmy dwóch napastników, dlatego chcieliśmy wywierać presję i tworzyć jakąś taką niczebną przewagę. No i to się stało. Ronald Kuman upiera się przy trzech obrońcach. Mam wrażenie, przede wszystkim po to, żeby pokazać Laporcie, że Barcelona nie musi grać 4 czy co, co sugerował mu prezes. I przegrywa, bo tych dwóch obrońców z trzech, których wystawił, popełnia, popełnia błąd i, i Bancica wychodzi na prowadzenie. Później Gerard Pique, to jest też swoją drogą mam wrażenie, jakiś delikatny, może nawet nie delikatny upadek piłkarza, że, że on tak rozpoczyna ten mecz, że notuje te kartki i faktycznie jest blisko drugiej. Z jednej strony sobie pomyślałem, że od takiego piłkarza jak Piqué z tym doświadczeniem, z takim wpływem na, na drużynę, bądź co bądź liderem całego zespołu, możesz od niego wymagać, że potrafi na tyle kontrolować to, co dzieje się na boisku i swoje emocje, że jednak zostawiasz go, nie musisz go zmieniać, nie musisz burzyć planu na ten mecz przez to, że on jest bliski drugiej żółtej kartki i za chwilę może wylecieć z boiska. Że okej, okay, jakby to zrobił Araujo, mniej doświadczony, ja bym to rozumiał, że, że on może na sobą nie zapanować. Ale Pique, moim zdaniem powinien. Ale później, jak jeszcze raz sobie zobaczyłem skróty tego spotkania i co tak naprawdę robili piłkarze Benfiki z Piqué, on rzeczywiście po prostu nie nadążał i taka kolejna akcja mogła się powtórzyć, to zacząłem rozumieć Kumana, że, że do tej zmiany doprowadził. Inna sprawa, że ona mu rozwaliła mecz, bo te pierwsze pół godziny, gdy jednak Frankie de Jong grał w środku pola, był najlepszym piłkarzem na boisku moim zdaniem, I, a na pewno ze zespole Barcelony. I on tę większość akcji napędzał, wycofany do, jako jeden z trzech środkowych obrońców, Tracił tak naprawdę większość swojego wpływu na grę, a Barcelona kompletnie stanęła, oddała piłkę Benfice i już tak naprawdę z tego, z tego nie
1: wyszła. Michał Gajdek, socjo Barcelony, którego znamy z podcastu 9campnow.com. Wczoraj napisał po którejś z bramek, teraz już naprawdę im wyżej tym lepiej. No to dobrze obrazuje, mam wrażenie, nastroje kibiców Barcelony, którzy wyczekują tego zwolnienia. No i pytanie, czemu Ronald Kuman wciąż jest trenerem Barcelony?
2: Kasus tego, co działo się wcześniej na tym stadionie, czyli z Bayernem. Też mi się przypomina, że wtedy kibice pisali, że może Setien jeszcze by został trenerem Barcelony, gdyby tam było na przykład 0-3, albo 4-1. Jednak, żeby to nie było takie upokorzenie, jak 8-2, które, które się wydarzyło. E, tutaj jest podobnie, to zniechęcenie jest widoczne, a czemu on ciągle jest trenerem. Ja myślę, że dwie rzeczy. Jedno uposażenie i odprawa, którą by trzeba było mu wypłacić, to jest jedno. Barcelona powszechnie wiemy, nie, nie, nie ma pieniędzy, a druga rzecz jednak jest problem ze znalezieniem następcy, bo pamiętam jak latem Laporta robił tak naprawdę wszystko, żebyśmy odczuli, że on szuka nowego trenera i szukał, szukał i mam wrażenie, że, że nikogo nie znalazł i jednocześnie podkopał Ron Ronalda Kumana zniechęcił go do siebie. To był jakiś tam też początek ich konfliktu. Było czuć, że on jest absolutnie do Holendra nieprzekonany, ale z braku innych opcji on na tym stanowisku został. I przeglądam listę kandydatów, którzy dzisiaj są w kontekście Barcelony wymieniani. Andrea Pirlo. No błagam. On przed chwilą sobie nie poradził w Juventusie i trzeba było sprowadzać Massimiliano Allegri, żeby to odbudował. Mam wrażenie, że Barcelona jest w podobnym momencie, jak był ten Juventus, tylko jest jeszcze gorzej, bo ta wymiana jakaś pokoleniowa i w ogóle odejście od wartości. Nie lubię tego, ale w kontekście myślę Barcelona akurat w tych wartościach można mówić. Jest jeszcze, jest jeszcze wyraźniejsze. Dalej mówi się o szawie, No ja nie jestem przekonany od samego początku. Wiem, że Szavi tym trenerem Barcelony zostaje tak naprawdę pewnie od dobrych dwóch lat. Na razie jeszcze nigdy nim nie był. I myślę, że to akurat nie jest wielka dla Barcelony strata. Marcelo Gallardo, chyba najnowszy taki strzał. W porządku. Nigdy tylko nie trenował w Europie, więc, więc jest problem. Z River Plate fajne wyniki. Nie, nie jestem fanem argentyńskiej piłki, nie oglądam tej drużyny od co tydzień, więc, więc się nie wypowiem, ale spojrzałem sobie na szybko, że, że te wyniki ma tam dobre i, i rzeczywiście trochę trofeów podniósł. I Roberto Martinez z reprezentacji Belgii, tak? Typ mhm. chyba najciekawszy. Chyba najbardziej rozsądny na ten moment, na te wyzwania, które czekają trenera Barcelony. najlepiej przygotowany warsztatowo, z największym doświadczeniem pośród tych trenerów, których się wymienia, pewnie najbliższy jakiemuś yy, odnośnie stylu gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on ma reprezentację Belgii i za dobry rok mundial w Katarze. I...
1: No to jak, Krakcji... wiesz co, jak już idąc kluczem reprezentacyjnym, to ja na miejscu raporty bym jednak wybrał numer do Luisa Enrique.
2: Jest to opcja, tylko pytanie, czy on z kolei będzie chciał zostawić Hiszpanię. No, dobra, no to szukajmy wszyscy selekcjonerów, tylko teraz tak. Po pierwsze Barcelona nie jest jakimś super dzisiaj mm, fajnym projektem. Ok, to jest wielki klub, wielkie wyzwanie dla każdego trenera. Natomiast to jest mina. Każdy, kto tutaj przyjdzie, zaryzykuje. Zaryzykuje swoją reputacją i może dlatego wymienia się trenerów, którzy tak naprawdę niewiele mają do stracenia, bo zaryzykują, bo więcej im się może nie trafić. Barcelona nie zadzwoniłaby do nich, gdy odchodził Pep Guardiola i była na szczycie. Nie. Dzwoni teraz, bo jest w wielkiej potrzebie i Więcej nie, nie zadzwoni, bo ten pociąg odjedzie, chyba że, że będzie dalej tak jak jest, czyli, czyli kiepsko. Więc moim zdaniem to jest jedna rzecz. Druga kwestia, kwestia wynagrodzenia dla, dla tego sztabu, limity płacowe i tak dalej. Myślę, że pieniądze ci selekcjonerzy w reprezentacjach mają jednak lepsze, bo o ile w reprezentacjach nie płaci się dużo, to i Enrique i Martinez są na takich kontraktach gwiazdorskich.
1: To prawda. Zamykamy temat Barcelony, bo czas nam leci bardzo szybko, a ja tu mam jeszcze dwa madryckie wątki dla ciebie. Słuchaj, Real Madryt też się skompromitował, bo tak to trzeba określać. Można mówić wiele o kontrowersjach, o jakichś niepodyktowanych rzutach karnych, no ale faktem jest, że Real Madryt przegrywa z mistrzem Mołdawii na Stadio Santiago Bernabeu. No nie brzmi to dobrze.
2: Ja tylko mam wrażenie, że tak. Wczoraj sobie przyszła mi taka myśl przez głowę, że za chwilę będą rewanże i Barcelona znowu zagra z tą Benficą. Jestem prawie pewny, że, że będzie miała olbrzymie problemy. Że to będzie mecz na kampną, ale jednak Barcelona wcale nie będzie zdecydowany faworytem. Ja bym powiedział, że, że można obstawiać gdzieś tam pewnie bliżej, bliżej Benfiki i jej zwycięstwa. Z kolei Real za chwilę zmierzy się znowu z Sherry-Centera i pewnie wygra, bo jednak... Ten oddał bodaj cztery strzały na bramkę. Trzy były, cel, trzy były celne i wszystkie trzy spadły do siatki. Jeden nie został uznany. Strzał życia w ostatnich minutach. Błędy Realu przy pierwszym golu. Ustawienie Gutiereza słabe i w ogóle jakaś mam wrażenie skrala się w Realu. Takie, taka jakaś jakiś brak koncentracji, bo, bo wydaje mi się też, że Kasemiro jest w poziom niżej niż był e, chociażby w poprzednim sezonie, e, czy, czy w ogóle w ostatnich latach. Może to jest kwestia koncentracji, może to jest kwestia też przygotowania fizycznego, chociaż to nie powinno być problemem, bo, bo znamy Pintusa i wiemy, że wrócił do Realu i, i, i w tej poprzedniej kadencji jego, za jego kad... za je... gdy pracował, to tak naprawdę zespół fruwał w ostatnich minutach i tam wygrywał ligę Mistrzów, ale no, są jakieś problemy, ale ten największy dotyczy skuteczności, bo Real stwarza okazję. Bramkarz Szerifa bronił tak naprawdę wszystkim. Rękami, nogami, twarzą jeden strzał wyjął. Real uderzał z pola karnego, za pola karnego. Głową, nogą, wszystkim czym się dało. No i ostatecznie jedyny strzał, jaki padł do, do bramki, to ten Benzemes z rzutu karnego. No Nie wypada Realowi tak przegrywać. Natomiast nie będę kłócił się z Karla który powiedział, że im wyszło wszystko, na nie wyszło nic, bo, bo coś, myślę, dużo sprawdy w tym jest.
1: Ja się zgadzam, tym bardziej, że miałem okazję oglądać ostatnio regularnie Real w lidze i jest to drużyna, która wygląda bardzo dobrze. Atletico Madryt wygrywa w Mediolanie 2 do 1, no ale wygrywa z kolei tak szczęśliwie i po takich męczarniach, że naprawdę mam wątpliwości, czy coś się w tym zespole, w tej maszynie Simone nie zacięło. Tym bardziej mając na uwadze ligową porażkę z Deportivo Alavés.
2: To prawda. Przez 30 minut, gdy graliśmy w równych składach, było po 11. Milan rządził na tym boisku bez żadnych argumentów dla Atletico. Ono było stłamszone, ono było zawsze krok wolniejsze i miało olbrzymie problemy, żeby za tą intensywnością nadążyć. Przeczytałem taką opinię w El Paiz, że to się powtarza, że nie powtarza się tylko, tak jak mówisz, w kontekście ostatnich meczów ligowych, ale jeśli przyjeżdża po prostu rywal doskonale przygotowany fizycznie i motorycznie i taktycznie na mecz, czyli ostatnim takim rywalem chociażby dla Atletico była Chelsea prowadzona przez Tuchela w zeszłym sezonie w Lidze Mistrzów, to Atletico wytrąca się z rąk wszelkie argumenty, że oni już nie doskakują do tego poziomu, jeśli chodzi właśnie o szybkość gry, o o, to, o tę umiejętność też wychodzenia z pressingu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakiś, jakiś problem. Myślę, że tam też trwa trochę, trochę jakaś taka długo już to, co swoją drogą idzie, ale jednak zmiana prowadzenia tej drużyny przez Simone, bo zawsze jeżeli myśleliśmy o tym klubie, to było 13-14 piłkarzy, których Simone korzystał przez cały sezon. Jedenastkę można było wymieniać obudzonym w środku nocy i, i się trafiało. Dzisiaj ten, ten mecz z, z Milanem udało się wygrać rezerwowymi. Wszedł Felix Lemar i tak dalej, Griezmann, Lodi, Depol i ktoś wyliczył, że Simone wpuścił z ławki rezerwowych 300 milionów euro. To mówi tak naprawdę o szerokości tej kadry wszystko. Ja myślę, że Atletico ma najszerszą kadrę, jeśli chodzi o całą ligę hiszpańską, najbardziej wyrównaną. I Umiejętność zarządzania tym, pogodzenia wszystkich interesów tych piłkarzy, a ostatecznie zbudowania dobra drużyny, to jest na dzisiaj największe wyzwanie dla Simone. I to różni e, jego od e, szanownego Rolanda r, Kumana, że. On jednak potrafił na konferencji powiedzieć, że okej, okay, mamy problemy, musimy się nauczyć pewnych rzeczy, musimy się rozwijać jako drużyna, musimy tworzyć zespół. Dzisiaj tego nie tworzymy, to jest moja odpowiedzialność, żebyśmy my potrafili reagować na taki pressing rywala, jaki zastosował na nas Milan, bo dzisiaj mamy z tym wielkie problemy. Jeśli coś takiego by powiedział Ronald Kuman, jednak no, zauważyłbym, że ten facet pracuje nad sobą, pracuje nad zespołem, a, a tutaj tego nie widzę.
1: Dawid Szymczak z portalu Sport.pl był moim państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Dawid.
2: Dzięki, kłaniam się do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, robimy sobie krótką przerwę muzyczną, a po niej będzie już z nami Michał Skiba z Super Expressu. A to oznacza, że porozmawiamy sobie o występach klubów angielskich.
0: Weszło FM najlepsze radio
1: sportowe. Wracamy do Państwa z magazynem Ligi Mistrzów. Za nami etap hiszpański, a przed nami etap angielski. Jest więc na naszych łączach telefonicznych ekspert Michał Skiba z Super Expressu. Witam Cię serdecznie.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Jesteś mocno rozczarowany występem Chelsea w Turynie?
0: Tak, tak, bardzo, bardzo rozczarowany, zwłaszcza, że jak rozmawialiśmy sobie o tym meczu przed meczem, no to byłem bardzo dobrze nastawiony i, i nawet nie martwiła mnie nieobecność go lokantę Uważałem, że Chelsea zdominuje Juventus, mimo że grało na stadionie przeciwnika, a nic z tych rzeczy I, i zastanawiam się, czy Chelsea może nie zaczęła popadać w jakiś kryzys, no bo wiemy, że porażka z Manchester City, teraz porażka z Juventusem, rozmiary nikłe, no bo tylko 0 do 1, ale styl gry Chelsea, no po prostu, no to było postę do nieba, ponieważ zagubił się Romelu Lukaku, fatalnie grał środek pola z Jorginho na czele, nawet nie chciał wpuścić na boisko Saula Nigueza, Hmm, który to wejście do Chelsea ma fatalne, i, i zaraz się zaczną spore problemy chyba w Tomasa Tuchela, czyli z, od nieba do piekła trochę w takiej mojej ocenie hmm, zespół Chelsea.
1: Mi się Chelsea podobała w pierwszej połowie do 30 metra boiska, bo kiedy przychodziło do podania w pole karne, dobrego dogrania, które realnie stwarzałoby zagrożenie, jakby brakowało umiejętności, no brakowało, co tu się dużo czarować, Masona Mounta.
0: Tak, tak, tak to prawda i, i też brakuje mi takiego Hekima Ziyech'a za Jackson Amsterdam, to jest teraz chyba największy cel. Tomasa Tuchela, by tego piłkarza wskrzesić, bo miał całkiem dobre wejście w ten sezon. Chociażby gol w meczu o Puchar Europy, trafiał do siatki w innych spotkaniach. Kai Havert chyba w końcu, a znaczy już od jakiegoś czasu, wszedł na taki swój poziom i poniżej pewnego poziomu nie schodzi. I on był właśnie odpowiedzialny chyba za tą grę Chelsea, która ci się podobała. Tak jak mówisz. No nie był to za bardzo hakiem Zijech. I zastanawiam się, czy faktycznie nie ma racji Antonio Konca, zresztą były menedżer Chelsea, legenda Juventusu, mimo wszystko, trzeba tak to powiedzieć, że zaraz Chelsea nie będzie miała pomysłu, jak tego Romelu Lukaku uruchomić, bo, bo Belk także miał fajne wejście w sezon, ale, ale ostatnio jest z nim trochę słabiej. A też nie oczekiwałem wielkich fajerwerków z meczu z Juventusem od, od niego bo, bo to był siódmy mecz przeciwko starej Damie belga a na koncie ma tylko jednego gola więc Chelsea fajnie tak jak mówisz do której jakoś tam metra jak to mówił piłkarze do którejś zony strefy a później a później straciła się, się koncepcja.
1: Tak brakowało zdecydowanie brakowało konkretów Chelsea z przodu i tym z pewnością ta Porażka wywołana. Mam takie wrażenie, że gdyby ten mecz trwał jeszcze kolejne dwie godziny, to trzeba powiedzieć, że i tak Chelsea mogłaby tego gola nie strzelić.
0: Chyba tak. Wyrzucił taki Juventus Allegrego, który pamiętamy sprzed dwóch czy trzech lat, czyli 1-0 murowanko, ale takie bardzo subtelne, takie z klasą, no bo Juventus zawsze był drużyną, która broniła z klasą. Chociaż tak naprawdę ostatnie zwycięstwo 1-0, to trzeba, było, trzeba trochę poszukać, żeby znaleźć kiedy Juventus w Europie, czy w ogóle wygrał jakiś mecz 1-0. I zgadzam się z Tobą, że gdyby ten mecz potrwał kolejne 90 minut, wcale nie jest to powiedziane, że. Że, że Chelsea by strzeliła jakiegoś gola, pewnie znowu nadziałaby się na jakąś kontrę. No bo też trzeba jednak powiedzieć, no, stracić tak gola, tak jak zrobiła to Chelsea. Mogę się tylko domyślać, jak wściekły był Tomasz Tuchel, który nienawidzi takich goli. Zresztą żaden trener nie, nie lubi, ale no to jest taki trener, u którego każdy zawodnik musi grać i jego, i jego futbol. Ja pamiętam taki obrazek jeszcze jak był trenerem Mainz Tuchel, i nawet jeśli jakiś piłkarz grał fajnie, grał ofensywnie, potrafił wiele, ale nie, nie grał tego, czego oczekuje Tuchel, to on takich ludzi wypraszał w sceningu nawet.
1: Różne nastroje po tej drugiej kolejce Ligi Mistrzów panują, mam wrażenie, w Manchesterze, bo wczoraj drużyna... Olegunara, Solskiera, rzutem na taśmę, mając człowieka, który na drugie nazwisko mógłby mieć Champions League, wywalczyła komplet punktów z Villarrealem, o tyle Manchester City przegrał z Paris Saint-Germain. Oczywiście to może nie jest wstydem przegrać z PSG, ale też tych sytuacji, w których Donnarumma musiał się dwoić i troić, zbyt wiele nie było.
0: No mieliśmy w pierwszej połowie Bernardo Silve, który z bardzo bliskiej odległości trafił w poprzeczkę i do, do, do teraz nie wiem jak to się stało, że on nie trafił do bramki i Kevin De Bruyne w drugiej połowie faktycznie Donnarumma nie miał zbyt wiele pracy, ja pamiętam taki znakomity mecz PSG w meczu taki znakomity mecz PSG z Bajernem to był chyba pierwszy sezon Neymara w Paryżu i, i wtedy y, Paryż wygrał 3 do zera i zastanawialiśmy się a może to jest właśnie ten czas, że PSG wygrali mistrzów, no bo rozłożyli na ze zespół Bajernu i między innymi przez ten mecz Posadę szkoleniowca, biro, ten stracił Carlo Ancelotti. Czy mecz City będzie takim spotkaniem, który będzie niósł takie same emocje, jak ta wygrana z Bayernem? Być może. Być może City będzie chciało. Być może City jest takim rywalem, na którym że może opierać swoje morale jeszcze długo. Na pewno taki mecz też może wiele zmienić w zespole City. Być, tak jak sobie mówiliśmy, gra bez napastnika, z wykonanie Papa Guardioli, traci troszeczkę już swoją wartość. No bo nie ma goli, no to nie ma zwycięstw. I. I też nawet nie tyle, że nie ma goj, powoli już nawet nie ma sytuacji na gola, a to w z zespołach z zespoła tropa Guardioli rzecz rzadko spotykana.
1: To prawda, można było grać bez napastnika, ale rzadko grało się na zero, jeżeli chodzi o stronę zdobytych bramek. Liverpool bardzo gładko pokonał FC Porto, tyle że ja nie wiem, czy z takiego meczu można wyciągać jakieś daleko idące wnioski.
0: Niesamowite jest to, że Liverpool strzelił na De Dedrago aż 5 goli. I te wszystkie gole nie musiały paść, bo to były bardzo szczęśliwe gole. Być może ten gol na 3-1, gdy Curtis Jones troszeczkę przeszył linię obrony i zagrał do Mosalaha, to był gol, na którym warto zawiesić oko, bo Egipcjanin fajnie wykorzystał sytuację sam na sam. Ale inne gole: Roberto Firmino na pustą bramkę z 30 metrów. Mane na pustą bramkę. Salah na pustą bramkę. Jeszcze jedno trafienie Firmino. Naprawdę, tak, tak, tak jak mówisz. Mecz, który mógłby się równie, sko równie dobrze skończyć do jeden i nikt by yy, nie mógł narzekać. Zmartwienie yy, Liverpoolu jest tylko takie, że zaraz się zaczyna yy, trudny terminarz, yy, też po, po, po zgrupowaniach kadry, ale przed nimi mecz z Manchester City, a, a Trent Alexander Arnold jest kontuzjowany. Zastanawiam się, jak długo James Miller jeszcze pociągnie na prawej obronie. Oczywiście to jest człowiek, który może zagrać wszędzie, ale jednak Trent Alexander Arnold jest. No to jest, nie boję się tego, powiedzieć, 40 ofensywy Liverpoolu.
1: Czy twoim zdaniem Liverpool to jest drużyna gotowa na triumf w lidze mistrzów? No bo wszyscy wiemy, jak wyglądał ten poprzedni sezon Derecz.
0: Poprzedni sezon Derecz, okupiony kontuzjami, czyli Brak Van Dijka, Thiago Tiago bardzo mhm. długi czas wyciągani za uszy z rezerw byli stoperzy których nazwisk nie do końca znaliśmy w poprzednim dzwonie, jak Nathaniel Phillips na przykład, ale to list Liverpool który troszeczkę przypomina mi zespół, który sięgnął po Puchar Europy czy po Mistrzostwo Anglii fank w tym że niezwykle mocny jest Bayern Monachium, Paryż także pokazał że ma znowu aspirację do wrócić do finału Ligi Mistrzów no jest to taki jest to taki czarny koń który który może sięgnąć po mistrzów i nikt się nie powinien specjalnie temu dziwić, ale nie jest to też główny faworyt. Mimo wszystko cały czas patrzę na Bayern i się zastanawiam, czy oni jeszcze się nauczyli grać tak, jak chce tego Julian Nagelsmann, czy jeszcze nie, a, a to a i tak grają świetnie. Tak samo paryż, no, którego nie można zignorować, bo ma taką ofensywę, ale Liverpool no, no, zależy, wszystko będzie zależeć od tego, na co postawi Jurgen Klopp, czy na ligę, czy na Puchanie. Puchary. On będzie, on się zawsze na napina, mówiąc kolokwialnie na europejskie puchary, ale w Liverpoolu zawsze na pierwszym miejscu jest liga i dogonienie Manchester United, a jest 20 do 19 dla United w tych tytułach ligowych, dla nich to jest najważniejsze, jeśli, jeśli uda się w marcu w lutym hmm, połączyć w tych trudnych momentach ob, granie w obu tych rozgrywkach to Liverpool stać na, na, na grę w finale Ligi Mistrzów, czy też sięgnięcie po ale dla nich najważniejsza będzie Liga. Mówię to z całą, z całą pewnością.
1: Michał Skiba z Super Expressu był moim i państwa gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie za poświęcony czas.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, a za chwilę będzie z nami już Kamil Rogulski, a to znak, że będziemy sobie rozmawiać trochę o ukraińskiej piłce, ale podrążymy mimo wszystko jeszcze temat Szerifa Tyraspol, jego triumfu w Madrycie. Wszak trenerem Szerifa, który tak znakomicie radzi sobie w europejskich rozgrywkach, jest Ukrainiec Juri ewerny No Kamil Rogulski jak nikt inny na ukraińskiej piłce. Biłce się zna, może trochę te filozofię trenera Mistrzów Mołdawii nam przybliży. Z tego co słyszę, jest już z nami Kamil Rogulski. Witam Cię, Kamilu, bardzo serdecznie w magazynie Ligi Mistrzów. Witam, dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy, więc tym bardziej się cieszę, że udało nam się zgrać terminowo. Zanim przejdziemy sobie do ukraińskich drużyn, które są ci bliskie, trochę o innym zespole ze wschodu Europy. Szerif Tyraspol, mistrz Mołdawii wygrywa na Estadio Santiago Bernabeu z ukraińskim trenerem Jurijem Wernedubem na ławce. Duma?
3: Wiesz co, nie chcę tutaj przesadzać. Ja po prostu e, lubię, kiedy ludzie, trenerzy, zawodnicy, których wcześniej ceniłem, osiągają sukces i dowiaduje się o nich e, kraj, Europa. I tak jest w tym przypadku, dlatego że większość, większość piłkarzy z szeryfa Tyratpol e, e, znałem wcześniej, oglądałem w różnych ligach, trenera Werny Duba, Oglądałem, jak trenował Zorio Ługańsk, widziałem, jak był załamany. Potem, gdy odpadł w ostatnich sekundach play-off Ligi Europy z nordem, potem Zerbelsk. No i cieszę się, że nadszedł czas wypłaty. I teraz o tych ludziach mówi, mówi Europa. Ale szczerze mówiąc, ten sukces szerifa wymyka się poza moją percepcję. To znaczy, gdzieś w eliminacjach, analizując sobie rozstawienia, to, na kogo można trafić, w jakiej formie są poszczególne zespoły. Rzeczywiście przewidywam, że Szerif może awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale to, co zrobili w tym...
1: Ojej, zdaje się, że tutaj jakaś technologia nas zawiodła. Być może przełączył się nam na tryb zawieszonej rozmowy. Nasz rozmówca. Miejmy nadzieję, że za chwilę do niego sobie powrócimy. Rozmawiamy o drużynie Szerifa Tyraspol, która wygrała w Madrycie 2 do 1, pokonując Real na legendarnym Estadio Santiago Bernabeu. Czy mamy już ponownie naszego gościa? Mamy. Tak, witam cię Kamilu serdecznie ponownie, coś niestety nam przerwało, może, może przez przypadek ta rozmowa nam się zawiesiła, stąd usłyszeliśmy bardzo sympatyczną melodię, ale wróćmy do tego, o czym mówiłeś, analizowałeś sobie Szerifa, wierzyłeś w awans do fazy grupowej, ale jak mniemam, no nie wierzyłeś w to, co będzie się działo później. To, co no, się działo właściwie?
3: Dobrze, że przypomniałeś mi na czym skończyłem. W każdym razie, no okej, okay. ktoś może powiedzieć, że to było murowanie i tak naprawdę e, liczenie tylko na kontry. Styl e, mało atrakcyjny, ale tak naprawdę no, sukces sportowy polega na tym, żeby być skutecznym przede wszystkim. I oczywiście e, szerif miał do ze szczęścia w tych meczach. Ja nie mówię, że nie, ale. Jakbyście sobie rozłożyli szereg teraz na czynniki pierwsze, to jak drużyna reaguje po stracie piłki, jak oni w kontrze idą jak zaprogramowani, jak się oni mają szybkich bocznych obrońców, Cristiano, Konstansa, szybcy skrzydłowi, tam trzy gole, które strzelił Sheriff Tiraspol w Lidze Mistrzów, to wszystko kontry po skrzydle i dośrodkowanie. I oczywiście ja tam byłem trochę zdziwiony, no bo w poszczególnych sytuacjach no Real zachował się skandalicznie. Tam przy drugiej bramce potrojony Adama Traore, a Sebastian Thiel praktycznie niepilnowany, kiedy mógł przymierzyć prosto do bramki Realu Madryt. Ale no mówię, Sheriff Tiraspol jest na ustach całej Europy i jak najbardziej zasłużenie.
1: Patrzę sobie na to, jak broni szerif w europejskich pucharach. To są trzy stracone bramki. Jedna z Alaszkertem, druga z Cerfeną Zvezdą i trzecia z Realem. Natomiast to jest bramka stracona z rzutu karnego. Czy Jurija Wernyduba i jego filozofię futbolu możemy porównać do filozofii futbolu Czesława Michniewicza?
3: Jest coś w tym, na pewno jest coś w tym, jeśli chodzi o umiejętność niwelowania tej różnicy czystej w umiejętnościach. Mhm. Dlatego, że przez lata trochę zarzucano Werny Dubowi, że to trochę tam włefista, że on tam tak naprawdę dba o to, żeby tam, wiesz, tylko czysta dyscyplina, że tam taktyki wiele nie ma, że to jest futbol trochę prymitywny, z czym oczywiście się nie zgadzałem. Dlatego, że Jurij Bernedu powiedział, że przede wszystkim on dostosowuje taktykę do piłkarzy, których posiada, tak? Nie wiem, pamiętamy z Ekstraklasy UKS, kiedy miał słabych piłkarzy, już wiadomo było, że spadnie, tak? Ale chciał grać chciał atrakcyjnie i to wyglądało trochę śmiesznie. Dlatego tutaj Sheriff Tiraspol dostosowuje, mówię, taktykę do tego, co ma. No i tutaj trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenie do trenera, który... No i jestem ciekaw, jakby poradził sobie w klubie, który zaoferuje mu dużo większe możliwości.
1: No to myślę, że się o tym przyjdzie nam przekonać, bo kluby ze wschodniej Europy lubią wyciągać tych trochę mniejszych, o ile szeryf go puści, bo wiemy, że to też nie jest klub biedny. Wiemy, że tam są pieniądze, ale jeszcze pytanie do ciebie, czy to jest Yasur Bojew Redemption?
3: No i ja myślę, że tak, w ogóle ciekawe zdanie powiedział Czesław Michniewicz na konferencji przed meczem z Leicester, że Jasur Bek zmagał się z kontuzją, że nie było jego żony w Warszawie, dziecko mu się urodziło, Ramadan i to wszystko skumulowało się na to, że Bojew nie mógł rozwinąć pełni swojego potencjału i tam często wchodziłem w takie dyskusje, tak, bo zachwalałem ten transfer znając Jasurbeka z Białorusi, no i trochę byłem w szoku, że, że piłkarz tego kalibru nie może sobie poradzić w Warszawie, ale trener Weryny długo zna i widać, że postawił na niego od razu i od razu widzimy redemption tego piłkarza, którego widzieliśmy na Białorusi.
1: Przejdźmy sobie teraz do ukraińskich zespołów, tych tobie jednak najbliższych, a konkretnie tego jednego najbliższego. Remis Szachtara Donieck z Interem, bardziej zasługa... Szachtara, czy trochę jednak, Twoim zdaniem, bardziej wpadka nieumiejętność Interu?
3: Wiesz, co jeśli chodzi o Inter bediolan bo od tego chciałbym zacząć, to byłem bardzo zdziwiony tym, jak, jak Inter nie wiem, czy zlekceważył, ale. Tam w, pierwszych minutach, w pierwszych minutach była taka sytuacja, że Inter rzucił się do takiego bardzo wysokiego pressingu. I pomyślałem, no to, no to super, będzie powtórka z Monako. Tymczasem Inter z biegiem minut odpuścił. Pierwszy groźny atak Szachtara. Inter już zaczął się gubić. Co mnie najbardziej zdziwiło, że ten środek Interu, bardzo mocno obsadzony, Barella, Brozowicz, że praktycznie został Inter zdominowany w środku boiska przez trójkę środkowych pomocników Szachtara, to jest jedna rzecz, a dwa, że tam wahadła nie funkcjonowały. Di Marco radził sobie trochę lepiej niż Dumfries, ale Dumfries przegrał praktycznie większość pojedynków i nie naliczyłem mu ani jednego, jednego długiego celnego podania, czy to dośrodkowania, czy po prostu podania prostopadłego, więc naprawdę tam mają duże, no duże pole do analizy.
1: A propos wymienionego przez ciebie Denzala Dumfriesa, jaka sytuacja zdrowotna dla Sine Traore, który no doznał, doznał koszmarnej kontuzji, podczas tego meczu. No
3: on czeka na operację w tej chwili, ale już um, spekuluje się, że będzie pauzował ponad pół roku, hmm. nawet do ośmiu, może nawet dziewięciu miesięcy. Także no jest to cios dla dwudziestoletniego piłkarza, który naprawdę po przejściu z Ajaxu do Szafkara zaczął świetnie. Myślę, hmm. że e, będzie piłkarzem miesiąca. Teraz trwa głosowanie, prowadzi z dużą przewagą jak najbardziej zasłużenie. Jeszcze tydzień temu strzelił dwie bramki Dynamo Kijów, w Superpucharze Ukrainy i dostał nagrodę piłkarza meczu. Dzisiaj już grać nie może, także no, szkoda piłkarza, człowieka, no bo klub klubem, klub sobie jakoś tam poradzi, ale, ale dla piłkarza to jest ogromny cios.
1: A propos tego, jak sobie poradzi klub, za nami dwie kolejki w tej grupie. teraz Tyraspol liderem, za jego plecami oczywiście Real Madryt, później Inter i, i Szachtar. No i powiedz mi, jak ty na to patrzysz jako kibic drużyny z Doniecka? Czy ona ma szansę w ogóle coś w tej grupie namieszać, czy, czy po tych dwóch kolejkach trochę tracisz nadzieję, biorąc pod uwagę jak dobrze wygląda szerif?
3: Wiesz co, ja sobie po losowaniu, tuż po losowaniu zakładałem sobie z tyłu głowy, że no to przynajmniej jest szerif, więc to jest jakiś spadochron. Na wypadek, gdyby, przepraszam za kolokwializm, nie pykło, to przynajmniej będzie Liga Europy. Życie pokazało, jak bardzo się myliłem. Z całym szacunkiem oczywiście do tej drużyny. No jeszcze Real wygnąć inaczej. szaktar wygrał z Interem 6 punktów w zeszłym sezonie, więc mówienie, że szaktar to już tam sobie gra tą fazę grupą, żeby dograć, no nie miałoby racji bytu. Myślę, że przede wszystkim Szachtar musi co najmniej jeden mecz wygrać. I myślę, że taki bardzo minimalistyczny, ale pozytywny scenariusz byłby taki, żeby trzy punkty w ostatnim meczu z Sheriffem dały Szachtarowi Ligę Europy, chociaż bez oglądania się na nikogo. I to byłby taki, mówię, minimalny scenariusz, ale pozytywny.
1: Dynamo Kijów przegrało bardzo boleśnie z Bayernem Monachium, natomiast mam wrażenie, że to była taka porażka kalkulowana. Strasznie dużo widziałem żartów na temat tego, że Barcelona zagra w lidze Europy. Jedni twierdzili, że z Legią, inni mówili, że z Interem. Zastanawiam się, czy Dynamo Kijów twoim zdaniem to jest drużyna, która może taką Barcelonę w rozkładzie ograć?
3: Wiesz co, ja przede wszystkim upatruję szansę tej drużyny w Luczewsku. Bo to jest trener, który przy założeniu, że nie nastąpią poważne indywidualne błędy, to jest w stanie naprawdę zagrozić y, wielu topowym zespołom. Tym bardziej, że pamiętamy choćby mecz y, y, z Bar Barcelona Dynamo, -Dynamo Kijów y, w tamtym sezonie, kiedy Dynamo stworzyło sobie, nie wiem, chyba ze 6 bardzo dobrych sytuacji do strzelenia bramki, ale wpadła tylko jedna z tego, co pamiętam. W każdym razie... Po takich meczach jak z Bajerny mam problem właściwie co powiedzieć. to była porażka wkalkulowana? Oczywiście, że tak. Natomiast moim zdaniem porażki różnią się od tych zwykłych i od frajerskich. A Dynamo przegrało o tyle frajersko, że no, tam błędy były nieprawdopodobne. Nie wiem, Depenia w prostej sytuacji nie potrafił sobie wyprowadzić piłki. Wyprowadził ją za daleko, poszła kontra i 2 do 0. Wcześniej ręka Sydorczuka. 1 do zera. potem głupia strata w ofensywie kontra, jednym podaniem, kolejna branka. Potem Sanę e, dośrodkowywał, czy właściwie strzelał. Buszczan wyszedł za daleko, juniorski błąd. One nie przystają, bez względu na to, czy grasz z Bayernem, czy, czy z Szachtarem, czy z Kołosem Kowaliwka, To oni coś takiego zrobili. <śmiech> Dlatego że myślę, że tam no, musi, musi trochę mentalnie te drużyny podnieść Luczesku, bo no, indywidualne błędy są nieprawdopodobne. Jeśli nie ogarną się do, do Barcelony, to myślę, że Barcelona jednak ich pokona, bo... Szczerze mówiąc, Dynamo Kijów ostatnio tak, mimo że wygrywa te zwykłe ligowe mecze, to jednak 0 do 3 z Szachtarem w Superpucharze, 0 do 5 z Bayernem. Teraz kolejny mecz Dynamo Szachtar w ten weekend, więc no, Dynamo jest na takim trochę zakręci już.
1: Mhm. Dynamo Kijów przegrało, 45 minut rozegrał Tomasz Kędziora, który wszedł na boisko w przerwie z ławki rezerwowych, jak Polak się zaprezentował. Wiesz co, no niezbyt,
3: niezbyt okazale, no tam praktycznie miał jedną taką fajną sytuację, kiedy przyblokował Lewandowskiego, który uderzył obok bramki, ale mm, tak naprawdę Kędziora wszedł tam na ratunek za Tymczyka, który, który się spalił, Tymczyka, który często był pierwszym wyborem w lidze na początku sezonu, ale no to był słaby metr całej drużyny i myślę, że jakiekolwiek chwalenie po takim wyniku byłoby niepoważne.
1: Mm -hmm. No cóż, zobaczymy jak w kolejnych spotkaniach Dynamo sobie poradzi. Kamil Rogulski był moim państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję ci Kamilu bardzo serdecznie, że znalazłeś czas na chwilę rozmowy.
3: Dziękuję, aby w przyszłości bez problemów technicznych.
1: Dziękujemy i, i życzymy sobie i Tobie tego samego. Taka była druga kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2021-2022. A co czeka nas za trzy tygodnie? We wtorek, 19 października, między innymi spotkanie Atletico. Liverpool, ostrzymy sobie zęby na potyczkę na Stadio Metropolitano, ale wówczas także chociażby mecz Paris Saint-Germain, z RB Lipsk, czy potyczka Ajaxu Amsterdam z Borusją Dortmund. Natomiast będzie ciekawie w środę 20 października, bo Barcelona zagra z Dynamą Kijów. Ważny to z pewnością mecz. Benfica zmierzy się z Bayernem Monachium, a za najciekawsze będzie pewnie uchodziło spotkanie na Old Trafford, gdzie Manchester United zagra za talantą Bergamo. Za wspólnie spędzony czas w ramach magazynu Ligi Mistrzów. Dziękuję Państwu pięknie Kamilkania. Kłaniam się nisko. Życzę udanego popołudnia i mówię do usłyszenia.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.